0: Cari amiche, cari amici, benvenuti nella storia dell'arma dei carabinieri. È un viaggio che vi condurrà dalla restaurazione ai tempi più recenti. Questo è il primo episodio, la restaurazione del Regno di Sardegna e l'istituzione del corpo dei carabinieri reali. La restaurazione è il periodo della storia europea successivo alla sconfitta militare di Napoleone Bonaparte, contraddistinto sia dalla ripresa dei principi dell'anziano regime precedenti la Rivoluzione francese che dal ritorno dei sovrani negli stati sui su quali Napoleone aveva dominato. La restaurazione, tuttavia, vede il confronto tra due diverse posizioni. Da una parte i conservatori reazionari che pretendono di imporre una soluzione di vero e proprio ansiaire regime con il ritorno al passato e dall'altra una corrente moderata che cerca di portare avanti una politica di conciliazione con l'idea di salvare le cose positive dell'impianto napoleonico. La prima fazione era incoraggiata da Metternich, cancelliere dell'impero d'Austria. In effetti la restaurazione sotto molti aspetti è una ristrutturazione, sia per quanto riguarda la configurazione territoriale dei singoli stati, sia per quanto concerne le loro istituzioni interne. Nel complesso accettò con forti mitigazioni parte dell'opera dei sovrani e dei ministri formatori Rivoluzione francese di Bonaparte soprattutto in materia di politica concordataria di organizzazione dello Stato di soppressione dei corpi intermedi e di diritto civile Fra i sovrani restaurati era Vittorio Emanuele I di Savoia re di Sardegna succeduto al padre Vittorio Amedeo III che aveva regnato dal 1773 al 1796 e poi al fratello Carlo Emanuele IV che regnò dal 1796 al 1802, Vittorio Emanuele I visse nell'unico territorio rimasto sotto il suo dominio, ovvero l'isola di Sardegna, rientrando a Torino il 20 maggio 1814. Tra i suoi primi atti vi fu il ripristino della normativa preesistente ai rivoli francesi e l'abolizione della costituzione obbligatoria, introdotta dalla rivoluzione e subita dalle popolazioni europee. Guardando al passato, Vittorio Emanuele intendeva ripristinare un esercito costituito da volontari e da un numero modesto di estratti assorti tra i giovani abili in grado di garantire l'ordine interno. Dal punto di vista militare. Furono ricostituiti i vecchi reggimenti, chiamando in servizio ufficiali che avevano prestato servizio sotto il fratello e il padre il di Vittorio Emanuele. Tale sistema dovette cambiare dopo poco. La maggior parte dei tali richiamati non era in grado di ritornare a esercitare un comando verso i soldati, molti dei quali avevano partecipato a numerose campagne sotto le Bandiere Imperiali. Inoltre, la ricostituzione andò avanti anche allo scopo di evitare l'ingombrante presenza austriaca, per il mantenimento della sicurezza pubblica. Pensò a qualcosa di diverso. Che in antico regime non esisteva. C'era bisogno di un corpo militare destinato quasi del tutto a tale funzione. Per tale motivo: la segreteria di guerra e marina affidò al capitano Luigi Pronotti, reggente di Pinerolo, una prima proposta che figura come progetto di istituzione di un corpo militare per il mantenimento del buon ordine, presentato ai inizi di giugno 1814. Va detto anche che Già dal 24 maggio precedente la tutela dell'ordine pubblico fu affidata temporaneamente ai piemontesi che avevano militato nella disciolta Gendarmeria imperiale francese e che erano rimasti nei territori di terraferma. Al progetto di Prunotti si affiancò quello elaborato da una commissione composta da Giuseppe Alessandro Thaon di Revel, luogotenente generale e governatore della città e provincia di Torino, e da Francesco David. Quest'ultimo. Tra il 1791 e il 1795 aveva formato e comandato il Corpo Militare della Polis, le province di Novara vigevano Lomellina. La prima novità della Commissione fu rappresentata dal titolo Progetto di istruzione provvisoria per il corpo dei carabinieri reali, con il seguente sottotitolo Funzione ordinaria dei carabinieri reali, servizio giornaliero delle brigate a piedi e da cavallo, in che egli consiste come deve essere comandato ed eseguito. Tale documento è il primo che indica l'attribuzione del nome dei militari di quel corpo, i carabinieri reali per l'appunto che Pronotti aveva più prudentemente indicato come militari o come soldati. Il termine carabiniere esisteva già nei ministri sabaude, ma solo nel senso etimologico di portatore di carabina, prima di servire a disegnare esclusivamente i militari del nuovo corpo. Il progetto finale, che vide fondere le due proposte, prevedeva un organico iniziale di 27 ufficiali, 17 maresciali di logis o dall'oggio, 120 brigadieri e 639 carabinieri, per un totale di 776 uomini di bassa forza, come si diceva allora. I compiti attribuiti ai militari erano di cercare i malfattori, i lati delle pubbliche strade, gli assassini, gli incendiari, Arrestare quelli che devastano boschi, raccolte e canali. Invigilare sugli contrabbandieri. Arrestare quelli che per imprudenza o per negligenza o per la rapidità dei loro cavalli avranno offeso una persona sulle strade, nelle contrade o in altri luoghi. Estendere processi verbali di tutti i cadaveri ritrovati. Arrestare quelli che terranno giochi d'azzardo o altri giochi proibiti. erano anche citate azioni a difesa delle istituzioni, come ad esempio, disipare con la forza tutti gli assembramenti armati e non armati a ma malfine, e prendere tutti quelli che saranno trovati esercenti vie di fatto e violenze contro la sicurezza delle persone, come pure riguardo alle proprietà pubbliche e in particolari. Infatti, i carabinieri erano autorizzati a visitare alberghi e osterie anche di notte se le esigenze del servizio lo richiedevano. Per ogni operazione condotta, doveva essere compilato un processo verbale. Per tale ragione, i militari da arruolare dovevano saper leggere e scrivere avere un'età compresa tra i 25 e i 40 anni e per garantire maggiore sicurezza nel reclutamento aver fatto almeno quattro campagne militari al servizio di Re di Sardegna e complesso requisiti piuttosto severi che indicano la volontà di reclutare solo uomini scelti e fedeli il 13 luglio 1814 furono emanate le regge patenti con le quali fu creato il Corpo dei Carabinieri Reali e la Ispezione Generale del Buon Governo. In tale progetto risulta evidente come Ispezione del Buon Governo e Corpo dei Carabinieri Reali fossero due istituti ben distinti. Il primo aveva la Sorintendenza Generale della Polizia, con qualche ingerenza anche nel campo giudiziario e amministrativo i secondi costituivano la forza militare organica attraverso la quale si attuavano le determinazioni del buon governo, ma che già di per sé stessa garantiva l'osservanza delle leggi, la difesa delle istituzioni, l'esercizio della giustizia e l'ordine pubblico. Le leggi patenti comprendono 16 articoli, dei quali 10 sono dedicati alla formazione del buon governo e 6 al corpo dei carabinieri. Nel preambolo si legge che si intende porre in esecuzione tutti quei mezzi che possono essere confacenti per scoprire e sottoporre al rigore delle leggi i maligni e malintenzionati e prevenire perniciose conseguenze che da soggetti di simile sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno dei privati dello Stato. Nel creare una direzione generale di buon governo, specialmente incaricata di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza e andare all'incontro di quegli disordini che potrebbero intorbidirla, si ordina anche la formazione di un corpo di militari per buona condotta e savezza distinti con il nome dei carabinieri reali. Di particolare interesse per il corpo dei carabinieri reali è l'articolo 6, dove è stabilito che le deposizioni dei carabinieri abbiano la stessa forza di quelle dei testimoni. L'articolo 11 riguarda i rapporti dei carabinieri con le autorità civili e militari. Queste non potevano distogliere i primi dalle loro funzioni, se non in caso d'urgenza, richiedendone l'opera sempre per iscritto e dichiarandone i motivi. La caratteristica militare del corpo era affermata dall'articolo 12. Sarà considerato nell'armata per il primo fra gli altri, dopo le guardie nostre del corpo. E al successivo articolo 13 si precisava. Tanto i governatori e i comandanti delle piazze quanto i comandanti delle truppe e delle milizie dovranno prestare ai carabinieri reali tutta la loro assistenza ed il braccio forte di cui venissero richiesti. Con determinazione sovrana del 14 agosto 1814, relativa alla formazione del corpo, fu stabilita innanzitutto la dipendenza del corpo dal presidente capo del buon governo. Egli solo poteva ordinare la distribuzione dei carabinieri nelle province e proporre le nomine e le promozioni alla segreteria di guerra. Il primo presidente capo della Direzione Generale di Buon Governo fu il luogotenente generale Giuseppe Alessandro Taun di A ragione fu considerato il fondatore e in qualche misura il comandante supremo dei carabinieri, reggendo la carica di presidente capo fino al 23 dicembre dello stesso anno, per essere destinato ad altre funzioni. Nel contempo, il 9 agosto, Luigi Provana di Bussolino. Fu nominato comandante del corpo e incaricato di procedere alla formazione del medesimo. Tuttavia la sua permanenza fu piuttosto limitata, già a ottobre fu destinato ad altri incarichi. Complessivamente, a inizio furono nominati 27 ufficiali: un colonnello con il suo aiutante maggiore, 4 capitani, 10 luogotenenti, 10 sottotenenti e un quartiermastro, un ufficiale con funzioni logistico-amministrative. L'uniforme consisteva in un vestito giustacorpo, un abito corto di panno turchino con code, abbottonato, con colletto e paramani celesti, fodera rossa, bottoni d'argento, alamari a fiocchi d'argento a colletto, pantaloni turchini, cappello bicorno molto alto. A quest'ultimo fu aggiunto, dal 17 marzo 1818, un bordo d'argento e un pennacchio turchino e rosso mentre era prescritto agli ufficiali portassero la distinzione del grado al colletto, paramani e una catenella al colletto. Per l'allamento i carabinieri furono dotati sin dall'inizio di una carabina corta e di due pistole se a cavallo, di un fucile corto e cacciatore se a piedi. Tutti portavano la sciabola e un cinturone a tracolla. La disciplina militare dipendeva dal colonnello comandante del corpo, che aveva la facoltà di licenziare quei brigadiere e carabinieri tanto a piedi che a cavallo, che fossero riconosciuti noi doni al servizio, informandone prima la segreteria di guerra. Per quanto riguarda il comando supremo del corpo, il 24 dicembre, Giorgio Andrea Agnè de Genè subentrò a Tondi Revelle. De Genè ricevette le doppie attribuzioni di presidente capo e di comandante del corpo e prese anche a disposizione in merito una prima riorganizzazione dell'unica forza dell'ordine e competenza generale esistente nel regno. Tuttavia, i progetti furono lasciati al suo collaboratore più stretto, Carlo Lodi Capriglio, luogotenente colonnello e vicepresidente del Buon Governo, carica istituita il 24 dicembre al posto di ispettore superiore che era stato inizialmente attribuito a Francesco David, uno dei personaggi che si resero protagonisti del primo impianto dei Carabinieri Reali, che così uscì di scena. Con il regge patenti del 18 gennaio 1815, le attribuzioni del Buon Governo furono trasferite ai Carabinieri Reali. Alta e bassa polizia furono nelle mani delle medesime persone. Abbiamo stabilito che, pendente l'esercizio delle incombenze di Presidente Capo del Buon Governo, abbiate pure il supremo comando del corpo suddetto e che sia per l'avvenire sempre riunito questo comando alla carica del Presidente Capo del Buon Governo. Di Genova, in quegli giorni, l'incarico per raggiungere Ignazio da Undy Revel, che aveva assunto le funzioni di Luogotenente Generale del Re nel ricevere dagli inglesi il territorio del neo-costituito Ducato di Genova. Così, Carlo Rodi Caprillo subentrò nell'incarico. Le patenti affidavano dunque la Direzione Generale del Buon Governo al corpo stesso, che si assunse le funzioni di alta polizia oltre che l'esecuzione dei compiti istituzionali. Le patenti fissarono anche il trattamento economico, l'equipaggiamento e la forza. Il corpo fu articolato in 12 divisioni agli ordini di un capitano, di stanza nelle principali città, con le tenenze affidate a un luogotenente o sottotenente, e stazioni distribuite su tutto il territorio. In questa fase furono costituite solamente sei divisioni, Torino, Cuneo, Alessandria, Nizza, Novara e Savoia. La forza, che era limitata ai 776 uomini iniziali, salì a circa 1200. Dunque le istruzioni del 15 gennaio 1815 costituirono un primo assistamento riferito al suo buon governo. Inoltre, il 30 giugno dello stesso anno, il colonnello comandante del corpo, Carlo di Capriglio, emanò un regolamento di disciplina di servizio interno per il corpo dei carabinieri reali, che nella parte intitolata disciplina suddivideva le punizioni per i e carabinieri. Nella seconda parte il servizio interno stabiliva le norme sull'uso e sulla cura dell'uniforme, sulla pulizia della caserma, sull'ordine interno, rendendo responsabile il comandante della stazione. Nella terza parte invece regolava il vitto in comune, detto ordinario, sempre nell'ambito della stazione. In conclusione i carabinieri reali avevano esteso la propria maglia di stazione in una parte del territorio cosiddetto di terraferma del Regno di Sardegna. Essi erano presenti in Piemonte, nel Nizzardo, nella Savoia, inizialmente non attribuita ai re di Sardegna. La loro circoscrizione non si estendeva né all'isola, che aveva i suoi corpi militari con funzione di polizia, ma ne parleremo in un altro episodio, né nel Ducato di Genova, almeno inizialmente. Durante la presenza inglese in Liguria era stato costituito un corpo di gendarmeria con gli elementi liguri della gendarmeria imperiale rimasti. Nel passaggio della Repubblica in Ducato e Savoia il 26 dicembre 1814, questo corpo fu denominato Reale Gendarmeria a piedi. Questa prima fase di vita dell'arma fu piuttosto complessa per diverse spinte di varie correnti politiche che contrapponevano reazionari a riformatori moderati che abitrero nella costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali, una delle poche novità introdotte da Vittorio Emanuele I, come suo sono nel Piemonte. L'innesto di tale organismo all'interno del sistema dell'antico regime Così ricostituito non fu facile e ci furono parecchie tensioni che i comandanti contrastarono e rintuzzarono regolarmente. Dunque vi ringrazio molto di aver ascoltato l'episodio di oggi e vi invito ad ascoltare un nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Io lascerei un po' di curiosità, ma in realtà mi piace anche informarvi del, di cosa parleremo. Il prossimo episodio è dedicato a Grenoble e agli anni che precedettero i moti liberali del 1821. Sembrano anni tranquilli, ma in realtà ci furono parecchie novità e parecchi episodi che videro i carabinieri protagonisti. Grazie della vostra attenzione.